3: Aquí andamos como todos los días, le agradecemos profundamente en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, que nos acompañen. Estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM y estamos también, como usted lo sabe, eh, como todos los días, estamos en eh, este eh, agradeciéndole eh, con todas las estaciones que nos hacen el favor de seguirnos y que están con nosotros. Oiga, bueno, una, una su servidor Javier no le saluda y bueno... Eh, Voy a ir el día de mañana. Hablo en primera persona, no me gusta mucho hacerlo. A, me voy mañana hacia Victoria. Me han invitado el Instituto Electoral y yo lo agradezco para que conduzca el debate del domingo entre los candidatos a gobernador. Eh, no me adelanto mucho. Se habla que si van a ir, que si van a ir todos o que si no viene uno. En fin, no me puedo adelantar. No creo que esté en mi papel hacerlo. No sé, no tengo la información oficial. Lo único que sé es que, pues, por supuesto que vamos a tratar de que. El público de Tamaulipas conozca bien lo que viven, lo que dicen, lo que piensan, lo que prometen, lo que están seguros que pueden hacer y quiénes son los candidatos. Es el segundo debate. Este, me, me, Como usted sabe, Tamaulipas es, una, es un estado durísimo, 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 ¿no? Es un estado en donde pasan muchas cosas. Pero yo le diría, me adelantemos vísperas, yo le contaré a detalle todo lo que puede el próximo lunes, este cuando estemos acá ya de regreso, que estaremos, por cierto, en el Tianguis de Acapulco, y este ya le contaremos todo lo que. cómo están las cosas, ¿no? Y qué me qué, qué, qué pudo uno ver, ¿no? Y sobre todo, qué le puedo yo plantear de lo que sucedió. Bueno, ese es lo primero, y gracias. Oiga, segundo, a mí me parece muy importante, salvo su mejor opinión, muy importante. Que México ha iniciado negociaciones para un nuevo tratado libre de comercio con la Gran Bretaña, es, es eh, entre el Reino Unido y México, es un asunto, perdóneme que sea ahí este eh, tan incisivo en el asunto, es un asunto mucho muy importante, y es mucho muy importante por pero por innumerables razones, eh, entre otras porque recuerde que ya no forma parte de la Unión Europea la, este, el Reino Unido. Entonces, México podría por ahí compensar algunas cosas, sin olvidar que Reino Unido es de las naciones en el mundo con quien México tiene un intercambio comercial eh, fuerte, ¿no? Entonces, la verdad que es, una, es esto que sucedió, a mí me parece que es algo que, que debemos de valorar, ver lo que dicen nuestras este, nuestras autoridades, lo que dicen las autoridades inglesas, pero me parece que es en serio, le digo algo mucho, pero mucho muy relevante, me atrevo a decir, de lo que eh, puede suceder entre México y Reino Unido, que insisto, tienen... Un intercambio comercial, a lo mejor usted no lo sabe, ¿no? Pero, pero verdaderamente es un intercambio comercial interesante, quinto o sexto país de México. Y entonces es una buena oportunidad coyuntural para cómo está la economía, a lo mejor, y sobre todo tratando de ver que también Canadá y Estados Unidos ven con buenos ojos un tratado comercial de esta naturaleza, porque también son socios paralelos de la Gran Bretaña, del Reino Unido. Bueno. Ese es el segundo asunto que le quería comentar. Y el tercer asunto tiene que ver con esto que está entre nosotros, que es la eh, que es, eh, eh, la cumbre de las Américas. A ver, yo, yo tengo la impresión de que eh, más allá, va, a ver, partamos, partamos de lo que dijo el presidente mexicano, partamos de eh, a partir de lo que dijo el presidente mexicano, qué cosas han sucedido. Eh, podríamos decir, de alguna manera, que el presidente mexicano, este, eh, le diría que el presidente mexicano, como, a ver, generó como libro una rebelión en la granja. Este, ¿qué es lo que quiero decir? Eh, a lo mejor otros presidentes, otros gobiernos no se atrevían a decir nada y al decirlo el presidente mexicano, algunos empezaron a tomar conciencia de lo que sucedía. A ver. El presidente de Argentina El presidente de Argentina dijo que va a ir Pero el presidente de Argentina dijo otra cosa Y es otra cosa que dijo el presidente de Argentina Es eh, Tendríamos que tener una posición crítica Deberían ir todos A lo mejor esta declaración del presidente de Argentina No se hubiera dado si no hubiera habido La declaración del presidente mexicano eh, El presidente de Guatemala no tiene que ver con lo que dijo López Obrador, pero tiene que ver también con... Nosotros no vamos porque hicieron una crítica a la forma en que nos nombraron en mi país, en nuestro país, a la Fiscalía. Bueno, entonces, pero ya se habla de que podría eventualmente Estados Unidos invitar a un integrante de la, de, de la Cancillería este cubana como observador. O sea, de no a un integrante de la Cancillería cubana, allá hay un paso, ¿no?, Estamos dando un paso, eh? ojo con eso. Otro, Nicaragua difícilmente va, porque Nicaragua, la verdad, no, no, yo no lo digo con respeto, yo no encuentro cómo defender a Nicaragua, como están las cosas. Y en el caso de Venezuela, poco a poco se empiezan a, a empieza, digamos, toda esta oposición interna venezolana eh, ha entrado en diferentes terrenos, existe como tal. Hay una división marcada en el país, pero sobre todo le diría, Estados Unidos está tratando de tener acuerdos. ¿Qué es el petróleo? Será pues el petróleo, pero está tratando de tener acuerdos. Entonces, de ahí en fuera, Brasil trae sus razones. A lo mejor el presidente Bolsonaro piensa que si va, va a traicionar a Trump, vaya, usted ya sabe, ¿no? Y en el caso mexicano, lo que queda, lo que a mí me, 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 me parece que queda claro es que. Eh, muchas de las cosas que están pasando con, en, el, en el caso mexicano este, es que el presidente lo que quiere también es eh, quizá ver un poco la política exterior mexicana eh, en los rumbos de los 70 perdón que lo diga ¿no? pero bueno, el, la, la apuesta de López Obrador le ha dado resultado y yo creo que esto que le estoy diciendo es algo verdaderamente importante es algo que eh, digamos eh, se echó a andar una eh, se, se echaron se echó a andar una eh, una, de, una una declaración que lo que quiere es quizá que se haya un movimiento en donde yo le diría eh, lo ideal lo idóneo sería que todos los países pudieran asistir a una reunión de todos los países de América ¿no? ahora eh, recuerde que ha habido en otros países, en Perú, etcétera ahora toca en Los Ángeles, que además ahí es donde creo que entramos en un terreno, eh, créamelo verdaderamente eh, pues yo diría como delicado porque por más que el presidente diga mexicano que no va, el hecho de que no vaya, el hecho de que transite hacia el sentido del no voy hace también que México pierda una enorme enorme oportunidad de influir de encarar y sobre todo ¿eh? es la ciudad de Los Ángeles es la ciudad con el tercero lugar de más mexicanos en el mundo le doy un dato Washington es la segunda ciudad con más salvadoreños después de San Salvador si no es que a veces rebasa San Salvador ¿eh? entonces lo que le digo es es un asunto que tiene demasiadas vueltas es el 6, eh, el 6 de junio eh, empieza la reunión es una reunión que dura 3-4 días Irán los cancilleres y luego ya los presidentes irán a que a que puedan hablar y plantear cosas. Eh, tengo la impresión también de que Biden no es Trump. Espérame. Ah, no me diga así, lo sé. Pero quiero decir que la voluntad de Biden aquí no se parece nada a la de Trump o no se parece nada incluso a la de sus antecesores. Quizás a la de Clinton, quizás a la de Obama. Pero lo que quiero decir es que Biden es un político que lo que pretende es integrar. Pero también Biden entra en un problema mayúsculo si eventualmente, si eventualmente el presidente mexicano no va o si lo coloca contra la pared porque no le va a permitir a Biden mucha capacidad de maniobra porque vienen elecciones. Bueno, esto habrá que revisarlo, ¿no? Yo le diría habrá que revisarlo, habrá que, que verlo. Y este, si el presidente mexicano cree que debe de tener simpatía con Cuba, pues es lo que él piensa y está en su derecho como eh, presidente de un país y así cree que debe ser su política exterior. Yo creo que tantos guiños se valen, pero guiños que pasan, por ejemplo, con el tema de los médicos, en mi opinión, merecen otra, otra, este, otra circunstancia. Se lo digo, otra, otra circunstancia. Bueno. Eso se lo planteo porque estamos en medio de muchos asuntos que van a ser, van a ser importantes. Tenemos un proceso electoral la semana, el, en dos semanas, de este domingo en 15 días. Ojo con eso, son seis estados, seis estados en donde en, se juega mucho. La, las encuestas marcan que uno podría ser para la oposición o sea, o para seguir gobernando, este, a través de la Alianza, eh, es Aguascalientes, Durango está muy peleado y los otros cuatro hay una tendencia favorable a Morena. Tendencia, no quiero decir más. En algunos de un dígito la, dicen las encuestas, en otros de dos dígitos dicen las encuestas. Bueno, eso es una cosa que tenemos. La otra cosa que tenemos es la, la reunión de las Américas y luego la otra, no nos hagamos, ahí viene corriendo el tema que es mucho muy importante, que es la reforma electoral, y si... No creo que entre en el periodo extraordinario, pero tampoco creo que vaya... que Yo creo que la van a mandar hasta septiembre. Bueno, esto es así, un panorama rumbo al fin de semana, que este va a estar muy movido. También está... Oigan, están las finales del fútbol femenil, que están bravísimas, qué bien juegan Chivas y Pachuca. Ellas son las que van a definir quién es campeón el próximo lunes. este Yo le voy, como saben las Chivas, pero... Imagínese al Pachuca siendo campeón masculino y femenino, de hombres y mujeres. ¡Wow, eh! ¡Buf, buff. Bueno, a ver, este, ese sería uno. Y la otra es que, ya no le echen la culpa a los árbitros, chinga. Hace ocho días estaban diciendo lo mismo con el Puebla, ¿no? El Puebla decía, no, hasta el gobernador inopinadamente dijo algo. Así es esto del juego. O sea, yo creo que. Las circunstancias hacen que haya jugadas en el fútbol que son faules en donde no prevalece la voluntad de quien lo hace. Tiene que ver con el trompicón, tiene que ver con el correr, tiene que... Así es el juego. Entonces, yo entiendo que, que este que pues lo marcó el árbitro y punto, o sea, no no que jugó mejor el América, los que saben dicen que sí. ...que Ochoa es el mejor parador de penaltis... ...y lleva 25 partidos en que no... ...25 penaltis que no para ninguno... ...me parece que es querer joder a Ochoa... Digo, pues, ...con todo respeto, ¿no? Síganle diciendo Ochoa y van a ver cómo todos van a poner... ...su altarcito cuando llegue el Mundial, ¿no? A ver si no, porque como no tenemos equipo... ...como para algo más, pues vamos a estar dependiendo... ...de un señor que se llama Ochoa... ...espero que no mucho... Este, ...bueno, oiga, aquí andamos con todo eso a lo largo de estos días... ...yo le agradezco que esté con nosotros... ...le deseo un muy buen fin de semana... Eh, le debo de decir que hay una onda de calor muy intensa en todo el país, así que Póngase a los vivas. Si usted se va a Acapulco, espero que no haya ningún problema por allá. Pero si va a Acapulco, oiga, no no juegue con esto. Póngase el copertón, póngase tenis para ir al mar porque está muy caliente la arena. Este, si, a donde vaya, ¿no? Y trate del fin de semana si sean en la calle ponerse usted si puede un sombrero, este, o una gorra y lentes oscuros. Según dicen las autoridades, hay hay contingencia mañana, ¿eh? Así que tome las cosas con enorme cuidado. Bueno. Le agradezco, dice el señor Emilio Azcárraga, yo sí le creo a Azcárraga, ¿eh? no significa que, que esté de acuerdo con él, ¿eh? pero yo sí, yo sí le creo. Dice, le preguntaron, le preguntaron y dijo, tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de la familia peluche. Ya córtale mi chavo, vámonos. ¿Quién cree que dijo eso? Escribió su Azcárraga estas líneas, bueno, neta Eugenio Derbez antes de decir que estás vetado, pregúntame caón, supongo que quiere decir lo que usted y yo sabemos, de otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal, óigame bueno, así le dicen a la, a la Regina, ¿no? en el programa, a la, ¿cómo le dicen? ¿cómo se llama? a ver que me gusta mucho, muy muy buena actriz me parece Vivi, le dicen a la Vivi lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa fue horrible aquí tu entrevista, bueno ahí está cargas ya le dijo. Y nuestra cobertura es Sélvame el tren y te mando todo todo lo que me sobra. Bueno, ahí está. Por cierto, otra vez un muy buen video, ¿eh? Los de Sélvame al tren. Los vamos a ver en la noche. Oiga, pues aquí andamos agradeciéndole. Vamos a hablar con enorme gusto como todos las veces que nos es posible hasta Serbia con Dejan Mihajlovic.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: 17 con quince en la hora del centro. Dejan Mihailovic. Dejan, querido, eh, no me gusta hacer esto mucho en público, pero tú sabes que el cariño y el enorme cariño que te tengo. Te mando un gran abrazo, un gran abrazo. Sé que no estás en los, los mejores momentos por lo de tu mamá, pero te mando un gran, gran cariñoso abrazo solidario y te saludo. Muy buenas noches por allá, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado, Dejan?
4: Muy buenas tardes Javier, este, gracias de corazón, este, aprecio mucho tus palabras y bueno pues entrando a, a la materia, eh, el día 86 de esta guerra, eh, más de lo mismo, eh, si quieres podemos eh, eh, empezar por eh, el hecho de que se intensifican los combates sí. en las zonas consideradas eh, estratégicas por ambos ejércitos, hoy se reportó que finalmente el último grupo de los combatientes del mal afamado batallón Azov sí. que estaba trincherado ahí en el complejo metalúr metalúrgico eh, Azovstal eh, en las inmediaciones de la ciudad de Mariupol, finalmente se rendieron ¿no? hoy se reporta que más de 700 combatientes entregaron las armas a al ejército ruso, uh, esto hace un total de 2.500 que ya salieron de estas catacumbas y que prácticamente el Ministerio de Defensa ruso declaró la zona completamente bajo su control. Por otro lado, Javier, eh, pues hay una iniciativa, aunque se ve muy modesta, que hoy presentó el subsecretario de Exteriores de Italia para pues hacer un intento de pacificar el asunto eh, se especula que el documento contiene al menos eh, cuatro eh, cuatro puntos importantes eh, empezando por el cese de hostilidades y el alto al fuego eh, la neutralidad de Ucrania de la cual tanto hemos hablado en todas estas semanas que tendría que estar asegurada con una un garante político internacional y eh, eh, vinculada obviamente con, con el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Eh, en un tercer lugar, pues este un acuerdo bilateral entre Kiev y Moscú ...sobre asuntos territoriales... ...especialmente... ...aquellos que tocan el tema de... Eh, ...controversias... Eh, ...en eh, Crimea... Donbass, ...y finalmente eh, la firma de un... ...de un tratado multilateral... ...y una reorganización... ...reorganización... Eh, ...de todo este... Eh, eh, ...asunto que atañe... ...ya al balance... ...al balance internacional, Javier.
3: Ajá. Oye, este... Eh, entramos en un terreno de ella pro, profundamente este, complicado y da la impresión de que nos que estamos quedando como en estos terrenos en donde ni para atrás ni para adelante, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo podríamos empezar a ver esto? Que además el año pasa, elecciones en Estados Unidos, eh, Francia rearmando su gabinete, eh, Putin fortalecido, digan lo que digan. Ucrania poco a poco cada vez más débil, este eh, Finlandia tratando y Suecia tratando de formar parte de la OTAN y Turquía negado. ¿Qué, híjole!
4: Está todo complicado, ¿no, Dejan? Sí, al parecer, pues es un cubo mágico, ¿no? Un entramado donde... Eh, se antoja eh, que cada vez menos los ciudadanos del mundo puedan eh, acompañar el asunto y sobre todo entender ¿no? sí. cuáles son estos intereses, cómo separarlos con cierta nitidez para realmente saber desde dónde cada uno de estos actores eh, parte para ir eh, ocupando, conquistando posiciones que más les convengan. Eh, recordaremos a nuestros eh, a nuestro público que todo empezó en 2014 como una muy convencional guerra civil, ¿no? Sí. Donde hay una parte del país eh, de insurgentes que, que consideran que están amenazados por cambios constitucionales. Eh, de ahí, pues, tenemos la invasión rusa, Uh, y ahora, pues prácticamente es una guerra entre Rusia y el occidente en el territorio ucraniano, ¿no? Uh -huh. y, y lo digo porque en últimos días, tú también lo has de observar, eh, se reportaron, eh, se siguen reportando uh, las jugosas ganancias de las empresas líderes en el ramo de producción y venta de armas, ¿no? Entonces, eh, al parecer... Eh, muchos perdemos con esto sobre todo la población sufrida en ucrania eh, pero hay gente que se frota las manos sí. y, y que eh, eh, pues eh, eh, duele en el corazón reconocerlo no hinchan sus bolsillos porque hoy por hoy sabemos muy bien que la necropolítica en la diplomacia y, y la, 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 la transferencia de la guerra en un proceso que que favorece la acumulación y genera ganancias jugosas eh, para muchas personas, eh, son una realidad. Sí, sí, eh, sí. En, eso, en eso, y para no andar demasiado, pues eh, yo no quiero, no soy nunca fui partidario de mirar cosas a través de una bola de cristal, pero eh, por todo lo que has dicho y cómo lo has explicado, eh, pues ya se antoja barajar al menos unos cinco... Puros escenarios, ¿no? De cómo podría eh, eh, hacerse el desenlace de este conflicto. Y pues a grandes rasgos, eh, eh, escenario uno, ¿no? Rusia transforma eh, esto en una especie de conflicto congelado, ¿no? Eh, que podría favorecer la posición de Putin en cualquier eh, momento, pero también podría debilitar a la larga eh, lo que son los intereses de Kremlin, sobre todo en su vecindario inmediato. ¿no? Sí, claro. un segundo, sí, un segundo escenario sería que Putin redoble sus esfuerzos e incluso eh, pierda esta guerra. ¿no? Y ahí también hay algunos elementos que eh, hacen pensar que esto también puede ser una opción eh, factible ¿no? y que y que ocurra. O que Putin redoble eh, y entonces eh, comience a negociar para ver si eh, la, las, la, las porciones ocupadas del territorio ucraniano lo fortalezcan para eh, que pueda salir eh, más robusto en el proceso de negociaciones o que redoble los esfuerzos y gane esta guerra, ¿no? Eh, lo que en este momento se antoja muy difícil porque, Javier, eh, te recuerdo que nunca hubo una declaración de guerra oficial. Putin sigue insistiendo que esto es una intervención u operación militar especial. Y sabes que esto eh, implica que todos los combatientes del ejército ruso son prácticamente aquellos que están eh, eh, considerados como activos, mientras que en Ucrania eh, los ucranianos defienden su propio territorio. Entonces están los miembros del, Efe, del ejército activos, están las unidades de defensa territorial y está la reserva. Si Putin declara la guerra, entonces tendría que recurrir al reclutamiento de, de, de reserva y de algunas otras formaciones no convencionales del ejército ruso y esto cambiaría la opinión pública claro. en Rusia considerablemente. Pero bueno, se antoja también barajar esto de que finalmente Rusia se retire vergonzosamente eh, de, de Ucrania, algo parecido eh, lo que sucedió con Estados Unidos en Vietnam o en Afganistán, eh, como están las cosas hoy en día sobre el terreno, también es una opción eh, que no se antoja mucho, o sea no es muy viable, pero está ahí en el
3: aire. Sí, claro, no, tarde que temprano la invasión le va a pegar a, a, la, a la vida cotidiana rusa, ¿no? Oye Sí, es, por supuesto. Sí. Ey, Déjame, eh, si se pueden, ya veis cómo es esto eh, o no sé si lo dejamos mejor en, para el lunes, pero te quería preguntar si tienes alguna opinión sobre esto de la cumbre de las Américas, la propuesta del presidente y todo lo que se ha venido dando. Pero, a ver, una opinión, no, porque 30 segundos me parece muy poco. Este, y sí quisiera que pudiéramos detenernos. Sé que estás al tanto de ello, ¿verdad?
4: Sí, 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 Javier. Eh, mira, pues... Eh... Estamos ante una situación súper complicada donde prácticamente eh, ahora los procesos de integración y los organismos y las organizaciones regionales eh, no reaccionaron a tiempo ante todo esto. Eh, la cumbre con todos los eh, momentos o, o, o históricamente hablando con todas sus deficiencias eh, sigue funcionando. Eh, hay muchos intereses ahí. Estamos hablando de una gran familia de los pueblos latinoamericanos. Eh, que bien que mal, sí siguen uniendo su sí. voz para tener una postura este, unánime en muchos asuntos. Está Washington con su política neoimperialista, con sus aliados canadienses, eh, en fin, eh, yo veo uh, con optimismo eh, la, la postura de México, eh, la idea de que algunos otros países eh, en, el, en, en la parte de Sudamérica ¿Sí? Uh -huh. este, sí insisten que pueden reaccionar ante los temas globales en esta ocasión, Muy bien. Eh, respetando o insistiendo en su soberanía.
3: Sale. Te mando de nuevo un gran, gran abrazo este, personal este, de ella y la próxima semana le profundizaremos en el tema. Gracias. Por supuesto, me gustaría mucho. Gracias. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
5: En el referente informativo le presentamos información relevante. Sedena estudia fabricar el armamento de las policías estatales. Violencia en Colima deja siete muertos. Canasta básica en Ciudad de México sube 21% en los últimos cinco meses. La Organización Mundial de la Salud convoca reunión urgente por brote de viruela del mono a nivel mundial. La Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios informó sobre la posible contaminación por fragmentos de hebra de metal delgada en los productos Skittles, Salvavidas y Lifesavers de la marca Mars Grigley, los cuales están siendo retirados de manera voluntaria en Estados Unidos, Canadá y nuestro país. Para evitar daños a la salud, Mars Grigley México notificó a esta autoridad sanitaria sobre el retiro voluntario de 353 lotes de los cuatro productos en diferentes presentaciones y sabores. El retiro voluntario se realiza después de los reportes por parte de consumidores en Estados Unidos, quienes señalaron encontrar fragmentos de hebras de metal sueltas e incruzadas en gomitas dentro del empaque. Hasta el momento, Pris no tiene reportes de estos eventos en el país. Esperamos
4: sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
3: Se llama eh, Believe y es Cher. Es personaje, ¿no? Cher es personaje. Salió en una película muy buena con Michelle Pfeiffer, este. Jack Nicholson, eh, Las Brujas, algo se llamaba. Divertidísima. Pero no solamente es este Cher. Eh, voltea uno a ver a Cher por eso sino porque pues, es un personaje emblemático que jugó un papel mucho, muy relevante a lo largo de mucho tiempo y lo sigue jugando. Y bueno, pues, corre contra el tiempo para tratar de mantenerse joven. Hay gente que esa decisión toma en su vida. Diecis cumpleaños 76, 1733
2: en Oro Centro. Lórzano, el referente informativo.
3: Bueno, eh, mire, el, el presidente eh, López Obrador ha diseñado una estrategia de aumento de salario para los militares, policías, médicos y enfermeras. Hasta donde la información se ha dado a conocer es en ese orden. Estos aumentos salariales son necesarios, ¿no? porque estamos corriendo contra la inflación y contra muchos problemas. Pero la gran pregunta es, ¿esto se puede no se puede? ¿Y por qué tanto énfasis en ponerle aumento este, contundente a las Fuerzas Armadas, sino así a los médicos, por ejemplo? Bueno, ¿esto es así o no? El C. maestro Andrés Castañeda es maestro de gestión eh, y Políticas de Salud, profesor de Salud Pública por la UNAM y coordinador de Salud y Bienestar de la organización Nosotras, Nosotros, este, que es una organización que ya tenemos varios años ahí trabajando. Maestro, ¿cómo has estado, Andrés? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Gracias por estar ahí. A ver, ¿cómo vemos esto de los aumentos de salario teniendo como prioridad, ahora sí que número uno, a las Fuerzas Armadas, militares y también policías. A ver, ¿eso tiene lógica pensando en otros sectores de la población?
1: Eh, pues mira, yo creo que todos son igual de importantes. ¿no? Al final va, va a depender un poco de, la, de las prioridades que haya en, en, en el gobierno, del tipo de problemáticas, de las necesidades. Eh, lo que sí es cierto es que eh, no se puede hablar de priorizar la salud sin priorizar la salud, ¿no? Eh, eh, que al final, o sea, no no, no nada más, es un, no debe ser una cuestión de palabras, ¿no? Cuando se está priorizando la salud, pues se debe de dar más, o sea, la salud hoy eh, en salud se gasta muy poco eh, en México, ¿no? Comparado con, con el resto de los países del mundo, se gasta eh, muy muy poco y lo que es más grave es que la mitad de lo que se gasta en salud en México lo gastan las y los ciudadanos de su bolsillo eh, y eso también no es algo que sea normal en el mundo. Eh, y tiene impacto sobre todo en quienes menos tienen, ¿no? porque son las personas que, que menos capacidad de poner de su bolsillo tienen. Entonces, en la medida en la que se mejoren las condiciones laborales, y infraestructura, etcétera, en el sector salud, pues se mejorarán las condiciones de salud. Es una parte, no, no es lo único necesario, pero es una parte fundamental. Y eh, la remuneración de las y los profesionales de salud es una parte importante. Sí es cierto que, por ejemplo, las nuevas plazas del Insabi que se abrieron, eh, por el tema de la pandemia estaban mucho mejor pagadas que antes, y esa es una buena noticia eh, pero, eh, por ejemplo eh, esas nuevas plazas para doctores y doctoras generales tienen un sueldo similar a la de los especialistas en el IMSS, por ejemplo ¿no? Entonces, ahí hay una brecha pues un poco incomprensible a la lógica mercantil, ¿no? Uh -huh. y, adelante, y, adelante, y, adelante ¿no? Andrés. Y, y, y por otro lado el eh, eh, ante la, la, la falta de efectividad del sistema público de salud, la oferta del sistema privado ha crecido. Entonces, pues se le ten, tiene que empezar a hacer competencia también en cuestiones de remuneración y de condiciones laborales pues a este mercado privado, porque las, al final las personas somos libres de trabajar donde mejor nos convenga. Cuando hablamos de profesionales de salud, muchas veces nos concentramos en, en las eh, doctoras y los doctores. Claro. Pero tenemos que voltear a ver también al personal técnico y al personal de enfermería, que ese sí, para que veas, está muy mal pagado en el sí. país, y eso y es más fundamental para que funcione nuestro sistema. Entonces, eh, tendríamos que priorizarlo, sin duda, y es una deuda que tenemos desde hace muchos años en este país.
3: ¿Cómo, cómo ver, Andrés, toda esta parte? Digo, está, está, está a la vista, ¿no? Todo el tema que pasa, lo sabemos, por los terrenos de... Eh, de, de lo que algunos llaman militarización. Pero ¿cómo ver las cosas? Eh, me refiero cuando además hay aumentos de salario y además este hay un cada vez mayor número de ciudadanos que se van integrando por lo que significa estar en las Fuerzas Armadas, más allá de la disciplina y todo esto, pero significa tener un empleo. Y por allá se ve el dinero para prioridades de otra índole que a veces no pasa necesariamente por la seguridad, sino por construir obra. A ver, todo esto, ¿qué reflexionas, este, Andrés, para plantearlo en la mesa?
1: Pues, mira, a ver, es, que es difícil plantear una prioridad sobre la otra, dado que, por ejemplo, en salud, sí. el tema de la seguridad, estamos viendo que es un, es un factor importante, ¿no? Este, con esta discusión de es que las, los doctores no se quieren ir a las comunidades alejadas, Ajá. bueno, es que hay un factor de inseguridad importante, entonces... Sí, claro. Eh, aquí tendremos que tener la discusión de si el pagarle más a los soldados va a hacer que haya más seguridad en el país, ¿no? Yo, yo creo que no, pero pero, pero un poco, eh, eh, si queremos priorizar la salud, o sea, si en serio queremos priorizar la salud en este país, necesitamos inyectarle más presupuesto, porque ya no hay de otros en mucho Milagros, y es cierto que el uso más eficiente de los recursos es muy importante, pero además de eso, si por ejemplo, haciendo un cálculo, solo la Secretaría de Salud... Tiene alrededor de 3.500 centros de salud que no tiene doctor o doctora contratada. contratar. Sí. Para contratarles con un sueldo promedio, eh, con prestaciones y demás, estamos hablando de que se necesitan alrededor de 800 millones de pesos al año más o menos, solo para esos centros de salud, pero faltan en muchos más. Estamos hablando solo de la Secretaría de Salud. Entonces no, no hay manera, es decir, sin ese dinero no hay manera de poder contratar a doctores y doctoras en, en esas zonas eh, que tanto que tanto lo necesitan, y, 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 y digamos, ¿no? el, el problema del presupuesto es que es, es una cobija que cuando jalas de un lado destapas del claro, otro.
3: Claro, destapas sí. del otro, claro.
1: Entonces, tenemos que escoger qué vamos a priorizar, ¿no? Este, si vamos a darle más prioridad a, 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 la, a los soldados o si vamos a darle más prioridad a la salud.
3: A ver, y la pregunta clave en todo esto, ¿y de dónde sale la lana, Andrés Castañeda?
1: Pues, esa es la otra, ¿no? Este De los impuestos, ¿no? Este, también, eh, eh, por supuesto, que, que, que el fortalecer una una política fiscal fuerte, un gobierno que se hace llamar de izquierda, bueno, es difícil concebir un gobierno de izquierda que no que cobre más impuestos, porque pues esas cosas cuestan, ¿no? Uh -huh. y, y hay que y hay que pagarlas, ¿no? Y, y la idea es que sean una serie de impuestos que sean eh, progresivos, es decir, quien gana más, que pague más. Eh, eh, y también se ha puesto, por ejemplo, durante... Hay, hay, hay opciones, ¿no? Durante estos últimos años se han puesto impuestos, por ejemplo, al tabaco, a las bebidas alcohólicas, al refresco. Y en su momento, un poco la idea era que ese dinero se etiquetara uh -huh. específicamente para salud, pero en la práctica no ha sido así. Eh, y bueno, ¿no? Creo que eh, eh, es importante, ¿no?
3: Oye, eh, a ver, en medio de inflación... En medio de este intentos por cercar la alza de precios este está difícil no de cualquier manera porque puedes todo aumentar el salario pero se vuelve de repente en círculos viciosos no
1: pues sí, sin duda, ¿no? Este, Un poco los salarios son importantes, sobre todo porque son profesionales que otorgan servicios. Claro. Y en ese sentido, eh, pues, digamos, no soy economista, pero creo, creo que po podríamos este, tener ahí una discusión en donde esa lógica pudiera ser discutible, ¿no? Eh, pero bueno, al final, al final de cuentas, algo que no es discutible es que si queremos un mejor sistema de salud, necesitamos profesionales de salud bien remunerados y para tener profesionales de salud bien remunerados, necesitamos los presupuesto y en un contexto en donde el presupuesto es limitado, eh, pues tenemos que decidir qué vamos a priorizar.
3: Sí, qué vamos. Y ahí es donde entras tú. ¿Qué política pública vamos a determinar para que las cosas en este país se vuelvan, entren en, otros, en terrenos de equilibrio? Pero, híjole, entiendo que estoy diciendo muchas cosas muy obvias, ¿no? Pero se cruza la elección, se cruza el clientelismo, se cruzan muchas cosas y las Fuerzas Armadas también van a votar, ¿no?
1: Sin duda, ¿no? Bueno, una, una lógica interesante la hemos visto con el tema de las vacunas, lo la hemos visto con, con muchas cosas, es que de pronto estas políticas, pues a veces no, no siguen una lógica más de, del fortalecimiento o de la mejora de las condiciones de la sociedad, sino que eh, corresponden a un contexto más electoral, más politiquero. Eh, y bueno, yo creo que ahí es donde estamos la ciudadanía para denunciar y para exigir la medida en que eh, las los ciudadanos utilicemos las leyes y las instituciones que hoy existen para exigir a la autoridad que se nos garantice nuestros derechos, ¿no? que no es tampoco mucho pedir, este, creo que si si nos tomamos en serio que son derechos, ¿no? La salud, porque la salud es un derecho y no un favor, eh, y eso lo dice el mismo presidente, pero bueno, hagamos hagamos esto real, que sea una realidad y que cuando yo llegue a mi centro de salud haya doctores, doctoras, eh, me den mi medicina, etcétera, eh, en la medida en que nosotros pongamos esa presión en la autoridad, la autoridad pues tendrá que priorizar, ¿no? Sí. El, el, y eso implicará el presupuesto pero a medida que nos dé igual y nosotros vayamos a la farmacia y no nos quejemos eh, y no hagamos nada al respecto, pues eso le da un poco libertades a, a, a quien está en el poder eh, a este gobierno, cualquier otro de tomar eh, las decisiones que quieran sin, sin preguntar, ¿no? y eso es creo que lo que no debemos de, de permitir como ciudadanía
3: A ver, te pregunto para cerrar dijo hoy el presidente ya que hayamos resuelto lo que es el sueño que se va a convertir en realidad de la atención médica, los medicamentos gratuitos, vamos a garantizar el derecho a la salud. Híjole, se ve un poquito lejos, ¿no? Pues
1: eh, sí, ¿no? Viendo los datos que hay, viendo que el 2021 es el año, eh, cerró siendo el año con mayor desabasto de medicamentos de la historia moderna del país, con datos propios del gobierno, ¿no? No es una opinión, esos son los datos, Este dado que eh, varios de los indicadores de salud... Eh, pues distan mucho de lo que nos gustaría tener sí. eh, pues pues es, se siente difícil, a ver, es, el espíritu lo, lo, lo comparto completamente y creo que muchos lo hacemos eh, pero, y tenemos lo necesario, también eso es, hay que decirlo Javier tenemos profesionales de salud capacitados hay empresas productoras de medicamento tenemos grandes hospitales, técnicos personas de enfermería de primera de primer nivel, eh, si nos está fallando un poco el tema de organización y es ahí donde tenemos el mayor reto el sueño es compartido pero no de, de, con puras palabras no no se va a lograr no este y, y eso lo tenemos que exigir como ciudadanía o sea, no sí. podemos seguir dejándonos eh, eh, que nos dure la píldora ¿no? con, con un discurso cuando estamos viendo que eso no se está traduciendo en la realidad y, 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 y la culpa no la tienen las los profesionales de salud ¿eh? eso hay que tenerlo a la nacional luego sentimos que, que nos vamos a quejar con el primero que está ahí enfrente porque sí, no claro. está la medicina sí. no eh, y luego pues, no tienen la culpa las compañeras y compañeros no es es un tema sistémico, eh, y sí, sí compartimos la responsabilidad profesionales de salud también, porque también nos podemos quejar cuando no hay medicamento, ¿eh? pero pero lo compartimos con la ciudadanía, con directivos, con personal de, de, de las secretarías estatales y con el personal federal, eh, academias, de, de la industria misma, ¿no? este, creo que son responsabilidades compartidas, eh, pero si, si tenemos muy claro qué es lo que queremos y no nos quedamos callados, calladas este, creo que sí sí podemos tener un, un, un mejor país y, y llegar a ese sueño que dice el presidente, pero tenemos que hacer cosas, no nomás decirlas.
3: Te mando un gran saludo, maestro Andrés Castañeda. Muchas gracias que estuviste con nosotros, Andrés. Muchas gracias a ustedes. Que tengan bonita tarde. Igualmente para ti. Ahora 17.45 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, eh, a ver, eh, sigamos en la línea de salarios, precios, etcétera. Le pregunto a usted, ¿para usted hay desabasto no hay desabasto de gasolina? ¿Qué pasa con la gasolina? ¿La encuentra no la encuentra? En algunas ciudades del país este, hay, en otras no hay. Vienen de Estados Unidos a, consumir, a comprarla porque allá les sale más cara. ¿En qué andamos? no? Bueno, ahí le voy. Arturo Carranza, analista del sector energético. Arturo, gracias, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
0: Hola Javier, buenas tardes, gracias por la
3: invitación. Bueno, todo eso casi que fue el preámbulo para que nos digas y te preguntamos todo eso de qué se trata, en qué estamos con el tema de las gasolinas, desabasto, no desabasto, qué anda pasando y sobre todo las consecuencias y secuelas porque seguimos subsidiándola.
0: Claro, Javier, voy a tratar de estructurar la respuesta en dos temas. Primero, empezar por comentarte que las estaciones de servicio en México, particularmente en algunas regiones del país, han reportado baja disponibilidad en los combustibles que petróleos mexicanos les vende y que se utilizan para la venta al público. Y mis dos argumentos para explicar esta parte tienen que ver, el primero, con el hecho de que esta baja disponibilidad en los combustibles se debe se debe principalmente a problemas logísticos de Pemex, que para llevar los combustibles de las terminales de almacenamiento y reparto a las estaciones de, de servicio utilizan carrotanques o pipas, lo que con, comúnmente se conoce con, como pipas. Y en un segundo plano, un poco afinando el análisis, Javier, esta baja disponibilidad en los combustibles ...se debe a la política energética que se está instrumentando actualmente... ...ya lo comentaste tú rápidamente... ...las medidas para mantener estables los precios de los combustibles... ...han hecho que, los, que el consumo se incremente... ...sobre todo en los estados fronterizos del norte del país... ...haciendo que ciudadanos norteamericanos... ...crucen la frontera para eh, llenar sus tanques... ...en estaciones de servicio de México... ...un segundo punto Javier tiene que ver con las acciones para poner orden en la importación de combustibles desde Estados Unidos a México que han tenido un impacto en la disponibilidad del producto y cerraría con algo que desde mi punto de vista es particularmente importante y que tiene que ver con el hecho de que el silencio administrativo de la Comisión Reguladora de Energía ha afectado el otorgamiento de permisos para comercializar combustibles, lo que reduce el número de estaciones de servicio que puedan vender gasolinas, Javier. Híjole,
3: híjole. Oye, a ver... Este, Pero digamos, eh, el precio de la gasolina, pregunto cuánto tiempo más puede mantenerse en el estatus en el que se encuentra Entiendo que incluso este, por lo que se ha, se ha puesto en la mesa de una refinería Se ha puesto en la mesa de que ya no vamos a estar importando gasolina A ver, en esta parte te pregunto Arturo, ¿cómo estamos?
0: Mira, em empezaría por comentarte que actualmente el precio de la gasolina regular en México es de 21.65 pesos por litros. En Estados Unidos, por ejemplo, este precio de la gasolina regular es de 24.2 pesos. Ese diferencial, Javier, sí. se debe a al subsidio que está instrumentando el gobierno. Subsidio, por cierto, que tiene un cargo al erario público. Las estimaciones de la Secretaría de Hacienda... Eh, sugieren que este subsidio al cierre del 2022 va a tener un déficit para las finanzas públicas más o menos de 280 mil millones de pesos, Javier. Uh -huh. Pero también la Secretaría de Hacienda ha hablado que el incremento de los precios del crudo a nivel eh, internacional le llevarían a obtener ingresos adicionales a las finanzas públicas más o menos de 500 mil millones de pesos de suerte, tal dice la Secretaría de Hacienda que el saldo final sería eh, positivo para el gobierno. Lo cierto es que en lo que vamos del año, eh, de acuerdo a la misma información de la Secretaría de Hacienda, ya se resiente un impacto en las finanzas públicas producto de este subsidio que está otorgando el gobierno a los combustibles automotrices. Sí. Si no tuviéramos
3: subsidio, eh, ¿cuánto calculas que pudiera estar constando el precio de la gasolina a la regular?
0: Pues podríamos eh, estar hablando de lo que eh, se está presentando en el mercado de Estados Unidos, insisto que más o menos actualmente la, eh, la gasolina regular está en 24 pesos por, li, por litro, uh -huh. cuando aquí en México está en 21 pesos por litro en términos generales, y, y haciendo un promedio fácil, Javier.
3: Oye, no hay desabasto.
0: No hay, no hay desabasto, hay una eh, baja disponibilidad en los combustibles. Ajá. este es, es, De repente son temas muy técnicos. Lo cierto es que sí hay, o sea, producto de esta política energética que estamos comentando, sí hay, o sea, el, 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 la disposición de las gasolinas en las estaciones de servicio, sí ha sufrido una afectación, pero no podemos hablar de desabasto cuando no es un fenómeno generalizado ni constante, Javier.
3: Sí, esa es, la diría yo, como la, la gran este, noticia. A ver, meto de nuevo el tema del conflicto internacional. Ahí tenemos algo en el conflicto internacional, tenemos algo con lo que pasa en Rusia, Ucrania, algo ahí que a nosotros nos pegue.
0: Pues, eh, de, en, en un primer eh, momento, ahí el, el conflicto entre Rusia y, y Ucrania ha hecho que los precios del... del petróleos se incrementen, llevando a, a, al precio del crudo a niveles superiores a los 90 dólares por barril. Esto representaría, insisto, en un primer momento un impacto positivo para, para México, tomando en cuenta que estamos exportando más o menos ocho, 800 mil barriles diarios de petróleo al día, lo que implicaría más o menos un, un, un incremento en las finanzas públicas, pero como somos deficitarios en el tema de, de, del consumo de, de combustibles, el efecto, a final de cuentas, es negativo, Javier. Es decir, gastamos más importando gasolinas de lo que podemos recibir por la exportación del petróleo crudo.
3: Eso es. ahí sí que ni hablar. En relación a Centroamérica, ¿cómo andamos?
0: Pues, algunos países tienen una política de precios que los puede poner un poco hablo de los precios de los de los combustibles un poco por arriba de los precios que estamos registrando en México. Javier, lo cierto es que en, en todos los países a nivel internacional se está experimentando un incremento en los precios de los energéticos, uh -huh. lo cual, por cierto, ha tenido un impacto en los niveles de la inflación en todos los países y a nivel global, un problema que para la economía internacional, hoy en día se antoja muy serio.
3: Sí, claro. Ahí estamos que un poco como con el ni para atrás ni para adelante, ¿no? Que ahí está. Oye, a ver, te, déjame, lo has tocado, pero para cerrar nada más, este Arturo, ¿cuánto tiempo más se puede subsidiar la gasolina?
0: Pues eh, eh, es, es una buena pregunta, Javier. Empezaría por comentarte que el, la política de estabilización de los precios, ¿sabes? es decir, mantener el subsidio a los combustibles ...ha sido una de las prioridades de este gobierno, el presidente la llevó inclusive desde campaña... ...y ha hecho un esfuerzo extraordinario en términos de finanzas públicas para mantenerla... Yo, eh, o sea, ...se observa que los precios de las, de las gasolinas van a mantenerse en los mismos niveles a nivel internacional... ...niveles altos por lo menos con respecto a lo que se observó el año pasado pero también se observa que el, que el gobierno, que este gobierno en México no va a dar marcha atrás a su política de subsidios y en todo caso comentar que esta política de, sub, de subsidios a los combustibles va a tener un cargo al erario, eh, al erario público que este podría estarse destinando a temas más importantes como el de la seguridad o el de la salud, Javier.
3: Te mando un gran saludo y muchas gracias Arturo Carranza, analista del sector energético. Buenas tardes. Gracias, Javier. A ti, buenas tardes. Oiga, nos vamos. Este Hoy traemos varias cosas. Traemos, por lo pronto, eh, vamos a conversar con el premio Alfaguara, Cristian Alarcón, eh, un libro muy, muy interesante. Y además, lo que sabe que luego resulta muy interesante es que a uno le abre todavía más el apetito de la lectura. Son las razones que dan el jurado para darle el, el premio. Entonces, uno encuentra todavía más pistas para poder hablar de ello. Bueno, vamos a hablar de los temas que hemos tenido a lo largo de la tarde. Eh, vamos a hablar de cómo está también el tema de, le recuerdo, de contingencia mañana y también en Nuevo León, eh, por cierto. Bueno, va y tarde. Pásela bien y ahí en la noche nos vemos.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.